0: Non, c'est, c'est, euh, c'est la c'est, c'est la fin de vous avez
1: une langue derrière qui marche. Ah bon, ben, mais, là, vois, voilà. mais, ça va ça mieux. Ça va mieux, euh,
0: Donc, la dernière fois, c'était quelques jours avant les rameaux et nous avions justement lu l'évangile des rameaux, l'arrivée de Jésus à Jérusalem, par le mont des oliviers, et nous avions dit que cet évangile des rameaux, cette arrivée de Jésus sur son âme, c'était d'abord l'accomplissement d'une prophétie, l'accomplissement de la prophétie de Zacharie, qui annonçait la joie de Sion, réjouis-toi, fille de Sion, car reçu voilà, ton âme, son roi montait sur un âne, le petit d'une année, donc c'était déjà un geste prophétique de Jésus, se présenter ainsi comme le roi attendu et annoncé, donc c'est pour le sens évidemment qui ressort le plus de l'évangile, déjà l'accomplissement de cette prophétie de Zacharie, mais nous avions dit aussi que cela a rappelé l'intronisation de Salomon, avec... Euh, la mule du roi David Salomon qui était promené être intronisé comme roi et donc cela reliait Jésus à David qui est le roi par excellence le roi certes qui a péché avec Bethsabée mais qui est resté pieux et fidèle à Dieu donc euh, voilà, qui qui était
1: est parti chercher une
0: L'entrée de Jésus à Jérusalem pour les rameaux, c'était à travers notamment cette symbolique de l'âme, l'accomplissement de la prophétie de Zacharie, donc il est le roi doux et humble annoncé par Zacharie. C'était aussi se relier à David qui est le roi par excellence et le modèle de piété et enjambé ainsi euh, tous les autres rois qui ont cherché dans des alliances avec la Syrie ou l'Égypte des combinaisons politiques, mais par euh, finalement manque de foi dans la puissance de Yahvé, et qui ont fait venir des chevaux, des idoles, etc., toutes choses sur lesquelles ils ont pensé pouvoir s'appuyer. Donc c'était aussi prendre le contre-pied de tous ces rois d'Israël qui ont voulu s'appuyer sur les idoles, sur euh, les, les forces politiques, les forces militaires, et pas assez sur Dieu. Et nous avions dit aussi que à travers les rameaux, à travers ce « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », c'était aussi une procession liturgique, et on avait mis cette entrée de Jésus à Jérusalem au jour des rameaux, en lien avec le psaume 117, qui raconte comment, justement, les pèlerins arrivent dans le temple, rameaux en main et chantent « Hosanna, et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », leur répondent. Les prêtres, pour accueillir donc le pèlerin qui vient au nom du Seigneur, et à travers le pèlerin, eh bien, c'était le Messie aussi, qui, petit à petit, de siècle en siècle, était attendu lorsqu'on priait ce psaume. accomplissement de la prophétie, euh, signe royal en lien avec David, et donc la mule de David sur laquelle on fait monter Salomon, et euh, procession liturgique, notamment avec ses rameaux et ses acclamations. Ça va Mmh. Donc nous étions au verset euh, 12, si je ne me trompe pas, du chapitre 11. Mmh. Donc notre action hein, ce soir ne se passera pratiquement toujours au nord-est de Jérusalem, puisque nous allons faire des allers-retours entre Bethanie et le Temple, en passant par le Mont des Oliviers. Le lendemain, quand ils eurent quitté Bethanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, fin il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples allaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entrés dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens L'écriture ne dit-elle pas, Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui. Car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville, Nous pour retourner à Bethany. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit et desséché. Alors Jésus, prenant la parole, leur dit « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. » C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Pardonnez afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. On peut déjà s'arrêter ici quelques instants et relire chacun pour <rire> soi le texte avant d'en parler. Alors, ce que vous inspire ce passage, ce double aller-retour de Jésus entre Bethany et le temple et cet épisode du figuier.
1: Est-ce que finalement ce comment dire C'est, c'est, oui, euh, Jésus n'a pas, ne veut pas faire un signe, de toute façon il sait ce qui va se passer, hein, que, ce qui sera disséché, qu'il passeront du mal, le lendemain, bon. euh, est-ce qu'il ne veut justement pas faire un signe pour montrer à ses, à ses apôtres que finalement euh, il faut faire vraiment confiance à Dieu, confiance en Dieu et avoir foi que si vraiment on a la foi et eh bien euh, voilà comme dis, euh, il le euh, oui, oui. de dessécher ben on arrive on aura euh, comment dire euh, notre euh, notre foi fera que ce que nous demandons se réalisera en fait,
0: c'est volontaire euh, ou... C'est... Ah oui, oui, c'est pas c'est par, par énervement, oui, c'est pas Jésus qui... Et donc, on peut filer... Et...
1: Non, non non.
0: Euh, non, non, c'est très volontaire, mais à, à mon avis, il y, y a deux choses. C'est-à-dire que quand Jésus non, part c'est... sur la foi, c'est plutôt en réponse à l'étonnement de Saint-Pierre. Qui est effectivement très étonné, même si s'il bon, côtoie euh, le Christ depuis quelques années déjà, mais qui reste quand même étonné de euh, la rapidité, en quelque sorte, avec laquelle la parole de Jésus s'est accomplie, même dans une petite chose qui peut paraître bien dérisoire, euh, la destinée de ce filier planté au bord de la route entre Béthanie et... Et Jérusalem, et même si Saint-Pierre connaît le Christ, s'il si l'a vu, je pense que d'un côté, c'est bien un bon signe. On n'est jamais rassasié des, des signes et des miracles de Jésus. On n'est jamais habitué à voir un miracle. Donc c'est vrai que Saint-Pierre manifeste son étonnement. Et effectivement, Jésus va lui répondre, comme vous disiez, et va se servir de cet épisode pour donner une leçon de, de confiance dans la force de la prière, dans la force de la foi, dans la force de... Enfin, de ceux qui se remettent entre les mains de Dieu. Mais je pense que ça, c'est vraiment dans un deuxième temps en réponse à la réaction de Saint-Pierre. Mais je ne pense pas que Jésus fasse du filier pour amener ah oui. cette réaction. Il le fait pour une autre raison qui, me semble-t-il, est contenue justement au milieu de ces deux allers-retours. Parce que si on regarde, il y a voilà, Jésus va à Jérusalem, maudit le figuier, il y a euh, les marchands du temple qui sont chassés du temple, c'est un signe qui est quand même un signe très important, et puis le lendemain ils reviennent et le figuier est desséché, et je pense que Jésus en maudissant ce figuier qui n'a que des feuilles et pas de fruits, désigne en fait le temple de Jérusalem, qui n'a plus que les feuilles de l'ornementation euh, liturgique, qui n'a plus que les feuilles de l'ordonnancement des sacrifices et euh, voilà, d'une organisation bien huilée, de marchands, qui changent les monnaies étrangères contre la monnaie du temple, qui fournissent effectivement les animaux qui conviennent au pèlerins. Donc tout cet extérieur euh, sacrificiel est encore en place, mais il n'y a plus aucune fécondité. Parce que ça voilà, marque bien, ce n'est pas la saison des figues, donc c'est sûr qu'il n'est pas étonnant en soi qu'un figuier ne porte pas de figues à la saison, qu'il ne soit pas à la saison des figues. Mais donc, Jésus ne, n'en veut pas à ce figuier en tant que tel euh, de ne pas porter de figues, mais c'est, une, c'est un geste prophétique. Dieu a faim de l'amour de son peuple il a faim de sa prière il a faim de son adoration mais voilà que visitant son peuple il ne trouve rien pour nourrir cette faim comme Jésus euh, qui se dirige vers ce figuier ne trouve rien pour nourrir sa faim et la seule chose qu'il trouve au contraire c'est une apparence trompeuse, l'évangéliste insiste deux fois pour dire que ce figuier avait des feuilles Alors, voyez de loin un figuier qui avait des feuilles Hein, il ne trouva que des feuilles. Donc, euh, voilà, je pense qu'il euh, y a vraiment une signification très profonde. Et, en quelque sorte, Jésus met en scène euh, ce qu'il y a dans son cœur, à savoir qu'il a faim de l'hommage de son peuple, qu'il se dirige vers le temple, et que dans ce temple, effectivement, il y a des feuilles, c'est-à-dire qu'il y a des apparences qui sont très belles et très impressionnantes. ce que disait Marc lorsqu'on était à la, au musée de la maquette, hein, en tout temps, euh, Flavius Joseph, celui qui n'a pas vu Jérusalem, et son temple n'a rien vu de, de beau, donc là, il y a cette, euh, cet extérieur très impressionnant du temple, hein, non seulement dans ses murs, mais dans sa gestuelle, dans, voilà, dans, dans sa, son foisonnement d'animaux, de prêtres, etc., mais tout cela marche en circuit, fermé et vide, puisque tout cela est, est devenu euh, auto-centré. Il n'est plus un culte rendu à Dieu, mais en quelque sorte une entreprise qui marche tout seul. Quoi. Et on a plus, euh... Donc il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de fécondité. Et ce qui me paraît très important, et je avais parlé la dernière fois à la fin, j'ai fait un petit teasing, c'est euh, la parole du Christ. L'écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. On pourrait croire, vu que Jésus vient de euh, renverser les comptoirs des changeurs, les sièges des marchands, que en disant caverne de bandits, il désigne euh, les malversations financières, euh, l'appât du gain, etc. Mais en fait, il faut se reporter au passage que Jésus cite, c'est le passage de Jérémie. Donc, je vous lis le début du chapitre, je crois que c'est 7 de Jérémie. Donc c'est Dieu qui parle à Jérémie. « Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur. » Et là, tu proclameras cette parole, tu diras « Écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Judas, vous tous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. » Ainsi parle le Seigneur, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. « Rendez meilleurs vos chemins et vos actes, je vous ferai demeurer dans ce lieu. » Ne faites pas confiance à des paroles de mensonges qui disent «« Temple du Seigneur, temple du Seigneur, c'est ici le temple du Seigneur. » c'est tous les faux prophètes qui, alors que Jérémie disait « si vous ne vous convertissez pas, vous serez euh, chassés de Jérusalem et envoyés en exil », les faux prophètes, eux, disaient « mais non, ne vous inquiétez pas, tout ira toujours bien, vous avez le temple qui vous protège. »« Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire de faux serments. Brûler de l'encens pour le dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant, nous sommes sauvés, et vous faites toutes ces abominations. Est-ce à vos yeux une caverne de bandits cette maison sur laquelle mon nom est invoqué Pour moi, c'est ainsi que je la vois, oracle du Seigneur. Dans ce passage de Jérémie, qui est dans la tonalité de, de tout le livre de Jérémie, il n'est pas tellement fait mention voilà, de malversations financières, de trafic d'argent, de marchands cupides, etc. C'est l'hypocrisie d'Israël. Et en fait, le bandit, caverne de bandits, ce n'est pas le bandit qui trafique, euh, qui est afroguin, qui... c'est le bandit qui n'a pas de parole. C'est, c'est le bandit qui n'a aucun sens de l'honneur. C'est pas, et c'est en ce sens-là que Jésus dit, vous avez fait de mon temple une caverne de bandits. C'est-à-dire que vous n'avez pas de parole, vous n'avez pas de sens de l'honneur, vous n'avez pas d'honnêteté. Vous pouvez faire n'importe quoi, voler, tuer, être adultère, adorer les idoles. Et puis après, vous arrivez ici dans mon temple, dans lequel mon nom est invoqué, le, le nom de Dieu, c'est-à-dire... La présence de Dieu, c'est-à-dire dans ce temps dans lequel je suis présent, et voilà, comme si de rien n'était, vous faites votre office, vous offrez votre sacrifice, puis vous dites tout ira bien, etc. Et en fait, c'est ça que Jérémie dénonce, c'est cette duplicité, comme les les brigands qui ont une parole double, qui disent, euh, voilà, pour arnaquer, pour être croqué, ils disent blanc à ceux qui veulent entendre blanc, noir à ceux qui veulent entendre noir, etc. Et c'est ça que Jésus dénonce. Et on, et on est finalement au cœur de cette symbolique du figuier qui est menteur, voilà, d'une certaine manière. Il porte des feuilles, mais il n'a pas de fruits. Voilà. Comme le peuple d'Israël, déjà au temps de Jérémie, qui porte ses feuilles, c'est ici le temple du Seigneur, tout ira bien, voilà, nous sommes à Jérusalem, nous faisons notre office dans le temple, et puis finalement leur attitude à l'égard des idoles, à l'égard de leurs prochains, à l'égard des pauvres, et euh, catastrophique. Et c'est ça qu'on retrouve encore voilà, chez les pharisiens, à l'époque de Jésus, donc c'est cette continuité. Donc, Jérémie, c'est quelle date Jérémie, bah, il a connu le, 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 l'exil, donc c'est 587. Jérémie. Que Isaïe, c'est vraiment le prophète avant la catastrophe, euh, Ézéchiel, Daniel sont plutôt les prophètes après la catastrophe et Jérémie lui c'est vraiment le prophète qui va vivre la catastrophe qui va euh, vraiment euh, jusqu'au dernier moment euh, essayer de, de réveiller Jérusalem et qui va connaître euh, la prise de Jérusalem l'exil du peuple etc. Et lui-même ne sera pas lui-même parti en Égypte emmené enfin, plus ou moins captif enfin, un peu construit en Égypte mais lui, c'est vraiment le prophète de, de la catastrophe. Hein. Parce que lui, il va connaître vraiment la, la chute de Jérusalem qu'il avait tant et tant de fois. Alors, est-ce que le peuple, à ce moment-là,
1: il est déjà
0: prévarité Ou il a, son, il a lancé du projet Ah là, non. Non, non, là, là, il était complètement dans les choux. Ah, ah, oui, ah oui, oui, ah, 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 oui. Et ça ça. ils veulent tuer euh, Jérémie. Et, oui, et, oui, oui. Et, et d'ailleurs, c'est un des livres qui revient le plus dans le temps du carême et dans le temps de la passion, Jérémie, mmh. parce que c'est vraiment euh, le prophète de vérité qui euh, s'affronte à tous les hypocrites, qui finalement veulent le tuer en disant non, mais voilà sa parole est insupportable mmh. euh, et donc c'est, bah, c'est, c'est... Et puis Jérémie ce sont les lamentations de Jérémie, mmh. Sinon, c'est, c'est toutes les Jérémias, les évidemment. Jérémie, les et donc toutes ces géranias que l'on entend dans les offices du jeudi saint, du vendredi saint, du samedi Sain saint, au, au ténèbres Donc c'est vraiment un prophète de la passion, et qui a connu une situation, d'une certaine manière, assez similaire à, à la situation du Christ, avec, euh, bon, politiquement c'est plus de la même chose qu'au temps du Christ, ils sont plutôt indépendants, ils sont encore à cette époque, mais avec cette idée de... Euh, on est des juifs, on sera toujours protégés. Quoi. Ouais. Euh, tout, tout ira toujours bien. Et, et, et le sens de Jérémie et de Jésus, c'est de rappeler, mais euh, ça ne sert à rien d'avoir le temple si vous ne faites pas de votre cœur un temple. Ça ne sert à rien de vous dire fils d'Abraham si vous ne vivez pas de la foi d'Abraham. Ça ne sert à rien d'avoir la loi de Moïse si vous en faites juste un paravent à votre péché, un motif d'orgueil et non pas un guide sûr pour aller vers le ciel. Donc c'est toujours cette opposition entre se satisfaire d'un extérieur qui est bien avantageux mais d'avoir un intérieur pourri. Et c'est vraiment la, la signification, je pense, du figuier. Mm-hmm. Mm-hmm. quand on dit c'est un petit
1: peu c'est genre, c'est, ça ne devrait pas, alors mm-hmm
0: mais ben, ça devrait pas mais oui mais, mais
1: les gens qui considéraient ça comme des gens oui, eux, oui. qui n'écoutaient pas oui, oui.
0: parce qu'ils voyaient toujours ce prophète en train de, de pleurer de lamenter, de dire que les malheurs arrivaient alors que disait non, non euh, jamais je ne pleure non. non non mais mais c'est c'est un prophète qui a beaucoup pleuré comme oui, Beaucoup lamenté. Donc
1: Et
0: en annonçant d'une certaine manière par sa figure. C'est que quand vous lisez les lamentations de Jérémie sur la c'est plutôt oui. violent. Hein, Ceux euh, ce que l'épée n'aura pas tué, la fin les prendra. Euh, euh, voilà, les, les femmes voudront se donner euh, absolument à un homme pour susciter une descendance, elles diront trois mois, trois mois, etc. Il ouais. n'y aura plus de prêts, plus de lois, enfin, c'est, c'est... Bon. Ouais, c'est ce qui est arrivé, mais c'est vrai que c'est poignant de vraiment poignant de. Et la catastrophe, c'est la
1: prière du temps C'est la clé de Jérusalem Destruction et ou... oui, oui, oui. Des oui, oui, surtout oui.
0: déportation à Babylone. C'est-à-dire oui, que oui. dans un premier temps, euh, la famille royale et un certain nombre de notables sont déportés à Babylone pour euh, être maintenus à la cour de, de l'empereur de Babylone, de Nabucodonosor et ses successeurs. Et, et donc c'est une manière de les mettre un peu euh, enfin, euh, sous la coupe. Quoi. Et puis après, comme il va y avoir de nouveau un mouvement de, d'insurrection de, des Juifs, qui, le régent qui est à Jérusalem va refuser de payer l'impôt, va penser qu'avec un, une nouvelle alliance avec l'Égypte, il va pouvoir s'en sortir et puis euh, bah, euh, quitter le, le joug de Babylone. En fait, ça va échouer. Et donc là, Babylone va revenir et va faire une deuxième série de punitions. Et après avoir. Emmener dans un premier temps 10 000 notables, je crois, bah, ils vont emmener une bonne partie de la population. Mmh. <coughs> donc, cette prise de Jérusalem, euh, ruine du temple et euh, exil de la population. C'est
1: ce qu'on appelle la première destruction dire,
0: ou... Ça, c'est la deuxième Ça, c'est ce qu'on appelle l'exil à Babylone, donc c'est, la, c'est la première grande destruction de Jérusalem en euh, 587. Après, il y aura la deuxième destruction par les Romains
1: ah
0: ouais. en 70, puis en 130.
1: C'est
0: une double destruction en fait par les Romains.
1: D'accord.
0: Mais l'événement de l'exil à Babylone est évidemment extrêmement traumatisant pour euh, les Juifs parce que c'est la cité sainte, la cité qui a reçu les promesses. Et, euh, euh, voilà, euh, s'ils soit partis en Égypte au temps d'Abraham, quand ils étaient encore un peu des nomades euh, en terre de Palestine, euh, ça ils pouvaient comprendre. qu'une fois arrivés en Égypte sur une terre étrangère, ils été réduits en esclavage par ce peuple égyptien qui euh, n'aimait pas beaucoup avoir sur son territoire un peuple étranger, ils peuvent comprendre. Et qu'une fois revenus une fois la terre sainte conquise, Jérusalem établie, le temple construit, que tout cela soit détruit et que soit séparé cette terre et ce peuple, alors que Dieu avait fait la promesse que à ce peuple, il donnerait cette terre. Et non, ça c'est un événement qui, plus que le malheur des familles, des peuples, plus que le malheur social et politique, c'est une catastrophe religieuse. Et de cette catastrophe religieuse, l'arche d'Alliance sera irrémédiablement perdue. Puisque l'arche est cachée dans une caverne, euh, pour ne pas justement qu'elle soit emportée à Babylone par les Babyloniens, mais au retour d'exil, on ne retrouvera jamais l'arche d'Alliance. Donc il restera en plus toujours au cœur de la ville, au cœur du Temple, dans la pièce la plus sainte du Temple, cette marque quand même du péché d'Israël, à savoir que euh, le Saint des Saints est vide de l'Arche d'alliance. C'est quand même un, un signe très fort, fort. même quand ils seront revenus, même quand ils auront rebâti les murs de Jérusalem, lorsqu'ils auront rebâti le Temple, eh bien, il restera toujours ce vide, cette Arche d'alliance qui n'est plus là, qui rappelle effectivement combien l'infidélité d'Israël, malgré les rappels incessants des prophètes, eh bien, a amené cette question. Et du coup on voit quand même comment la réponse de Jésus à Saint-Pierre à la fois euh, répond effectivement à l'étonnement de Saint-Pierre et en même temps, eh bien, en accord avec le geste du figuier, parce que ce qui manque, justement, aux pharisiens, c'est précisément la foi. Donc, à la fois, Jésus répond à l'étonnement de Saint-Pierre, en, en lui faisant un petit cours de, 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 de mystique, sur l'efficacité de la prière, et en même temps, euh, en disant cela, quand il dit « Ayez foi en Dieu », pardonnez, vous serez pardonné confiez-vous à Dieu, il a évidemment en tête, euh, comme vous disiez, toute cette vie du temple qui marche en circuit fermé, où on va acheter des animaux pour acheter des animaux, mais où il n'y a plus forcément, pas chez tout le monde, qui ont, toujours, ont le cœur pur, mais où chez une bonne part, il y a juste ce désir d'accomplir un rite extérieur, et non plus mais de demander le pardon des péchés, de demander de rendre hommage à Dieu. On continue. Jésus et ses disciples reviennent à Jérusalem et comme Jésus allait et venait dans le temple, donc je disais on vrai vraiment dans ce petit périmètre, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver et lui demandaient par quelle autorité sais tu cela. Donc, vous pouvez bien imaginer là, que sinon, ce que Jésus a fait dans le n'est pas vraiment passé inaperçu et que euh, alors, pour s'attaquer au temple, il faut quand même avoir une autorité certaine. Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire Jésus leur dit, « Je vais vous poser une seule question. Enfin, » comme dans Rabbi Jacob, hein, quand on pose une question, on répond toujours pour une autre. <rire> Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi donc, n'avez-vous pas cru à sa parole Mais allons-nous dire, des hommes ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. Ah. » Alors ah Jésus, je leur dis, oui. « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité
1: oui. je fais peur oui. ah. bien, hein Il
0: là-bas. Oui. Merde. En fait, pas tout à fait quand même parce que c'est sûr il y a un petit côté humoristique de euh, Yvienne et, euh, et puis, c'est il ce qu'on a vu Jordi Jacob, hein, c'est ce que je fais s'il si me pose une question, bah restons par un une autre question euh, hein, c'est sûr qu'il y a un petit côté euh, voilà, je renvoie la balle euh, dialectique euh, voilà. mais euh, en fait quand on regarde les prêtres les scribes la veille, voulait faire mourir Jésus. Donc, leur question est un peu bidon. Parce que je ne suis pas persuadé qu'ils aient vraiment le cœur ouvert qu'on lui demande par quelle autorité fais-tu cela. Je pense que leur question est une fausse question pour coincer Jésus, pour lui faire euh, dire devant tout le peuple qu'il n'avait pas autorité pour poser ce geste qui peut être comme un geste quand même blasphématoire, de, 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 de bouleverser la liturgie du temps. Donc c'est une question qui est un peu une fausse question. La réponse ensuite des pharisiens et des scribes est une fausse réponse. Nous ne savons pas, c'est, c'est pas ça qu'ils ont dans le cœur. Dans le cœur, ils ont un calcul. Si on dit a, que le baptême de Jean venait de Dieu, on va être pris au piège d'incohérence et d'hypocrisie, euh, si on dit des hommes, on va être pris au piège de perdre le crédit de la foule qui va nous en vouloir de diminuer ainsi le prestige de Jean et qui va se retourner contre nous. Ça. Donc, il pose une fausse question et il donne une fausse réponse après à, à, à la question de Jésus. Donc en fait, c'est vraiment euh, l'hypocrisie la, la plus totale. Alors que si on regarde... Du côté du Christ. En fait, le Christ, il donne une réponse déjà dans sa question. Parce que derrière la figure de Saint Jean-Baptiste, c'est lui-même, en fait. Bah, C'est-à-dire, je vais vous poser une question. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes En fait, la question, c'est Ben Moi, je vous pose la question. Vous me demandez par quelle autorité je le fais. Est-ce que je viens du ciel ou est-ce que je viens des hommes Et les pharisiens se rendent bien compte. Le raisonnement qu'ils font sur le baptême de Jean, ils peuvent très bien le faire aussi à propos de Jésus. Si on dit qu'il vient du ciel, ben, on a la réponse déjà. C'est l'autorité avec laquelle il a fait ce geste au temple. C'est l'autorité qui vient de Dieu. Si on dit de Jésus qu'il est un homme comme un autre, et qu'il vient des hommes, et qu'il n'avait pas le droit euh, de poser ce geste dans le temple, eh bien alors la foule va se retourner contre nous, parce qu'elle le tient pour un prophète. Et donc, euh, vous voyez, d'un côté, il y a des pharisiens qui posent une fausse question, parce qu'ils veulent juste coincer Jésus, et puis après, ils se rendent compte que c'est Jésus qui les a coincés, ils s'en tirent par euh, un échappatoire un peu grotesque, nous ne savons pas, alors qu'ils sont censés être les lettrés, les savants. Il faut faire... S'il y a bien quelqu'un qui est censé savoir qui vient du ciel, qui vient des hommes, c'est eux. Donc au départ, ils posent une fausse question pour prendre cette crise, mais en fait, c'est eux qui doivent partir la queue entre les jambes, je vais me passer l'expression, me... 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 les chinactères entre les jambes. Et, euh, et en face, Il y a Jésus qui n'est pas cruel. La question de Jésus n'est pas là pour les coincer. Peut-être sur le moment, ça les coince, effectivement. Mais la question de Jésus, en fait, à froid, une fois qu'ils sont partis, les filacteurs entre les jambes et les papillotes aussi, à froid, euh, ils devraient se demander, mais oui, c'est ça la vraie question, en fait. Du ciel ou des hommes Jésus nous a coincé sur le baptême de Jean, mais c'est ça, en fait, qu'on doit se poser comme question. Jésus vient-il du ciel ou vient-il des hommes Et donc, Jésus, en leur posant la question, leur dit, mais, à ah, la question que vous m'avez posée, donc, quelle autorité Vous avez déjà la réponse. En vous-même. Et vous avez déjà répondu que je viens des hommes, puisque vous voulez me faire périr. Ouais, mais c'est bien dommage, parce que je viens de Dieu. Vous voyez, on pourrait croire que c'est juste une partie de ping-pong, que chacun essaie de coincer l'autre, etc. Mais en fait, bah, d'un côté, il y en a qui sont dans les fausses questions et les échappatoires, et de l'autre, il y a le crime qui n'est pas cruel, et qui, en posant la question, donne déjà la réponse, et essaie de mettre les pharisiens euh, sur le chemin de la réponse. Mais, vous voyez bien pourquoi il ne dit pas, je viens du ciel, parce que... Euh, Parce que les pharisiens ne sont pas prêts à entendre la réponse. C'est comme souvent les paraboles. Jésus donne l'enseignement en parabole parce que les auditeurs en face ne sont pas forcément ouverts à tout recevoir et qu'il faut passer par le biais de la parabole, par le biais d'une question pour faire réfléchir et ouvrir un peu le cœur qui est fermé pour l'instant comme un coffre-fort. C'est un qui est chier, ça a qui Et
1: oui. Et oui.
0: sans doute une signification, mais je ne sais pas dire laquelle. Ça veut dire quoi, étymologiquement
1: Est-ce protéger en fait euh,
0: est-ce que ça a des significations comme euh, les boîtiers que ah, les oui,
1: <coughs>
0: de, sur le front et, euh, et puis les lanières de cuir autour de, de la main qui sont inspirées du verset « Garde toujours ma loi sous tes yeux et dans ta main ». Donc vous avez matérialisé un peu cette recommandation, au lieu de la voir dans la mémoire et au lieu de la mettre en pratique, vous devenu une boîte et une lanière. Est-ce que les fils acteurs sont un peu ça et je je <coughs> <coughs> voilà, se réfèrent à un verset Voilà, c'est les avec la loi de Dieu qui était euh, inscrite sur le, la lanière c'est une petite loi dans laquelle étaient contenus quelques versets
1: de, de la loi divine. Oui. Ça annonce... oui c'est ouais. le... Parce que sur les... Oui. Sur les oui. Pâtures, oui. On y a les souvent, gens, souvent des... <rire> des textes, on ça des, hein. des textes qui sont écrits comme ça. Oui. Oui. C'est en bande, hein, oui, en cartouche. Hein. Ah. Oui. Voilà. Ah, voilà. oui, c'est oui. comme des rubans. C'est comme des rubans, c'est des filataires.
0: Ah oui, c'est peut-être la forme qui fait qu'on oui. a appelé ça les filataires. Des,
1: oui. des franges, oui. Oui, oui. oui moi j'avais envie de faire des chaises de prière avec des grandes franges. Des chaises de prière avec des grandes oui. franges. Oui. Oui. <rire>
0: oui, un pas mentionné, que le judaïsme dans la vie quotidienne. Oui. Google News, je crois. Mais... Ah oui, c'est pas. Euh... C'est pas du pont euh... ou du Et
1: il n'y a pas le. C'est <coughs>
0: Il n'y a pas euh, l'explication des petites camions, non
1: ah En premier, je... on va. Je peux parler, je peux faire du... peut bien n'importe quoi. Je vais lui déjà. Je vais vous. le moteur de recherche Ah, w a t je vais aller <coughs> <Non>, C'est C'est
0: C'est moteur de C'est
1: C'est C'est que... Bonjour. Ah, Bonjour,
0: je viens
1: finir elle a c'est <cười> <lakus pour People Selon> Non, on, <rire> bon. ah, c'est gentil.
0: on termine par euh, la parabole des vignerons homicides. Jésus se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une ville, il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. « Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. « Ce moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons « pour se faire remettre par eux « ceux qui lui revenaient des fruits de la vigne. « Mais les vignerons se saisirent du serviteur, « le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. « De nouveau, il leur envoya un autre serviteur « et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. « Il en envoya encore un autre et celui-là, ils le tuèrent. « Puis beaucoup d'autres serviteurs Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons-là se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le et l'héritage va être à nous ». Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à, faire, à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Il le défaire donc et sans mariage.
1: Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la, la réponse de Jésus, justement
0: Oui, c'est, c'est donc, ça que. Hein,
1: c'est, ça correspond, voilà. Il ne leur dit pas ouvertement qui il est, mais.
0: En fait cette parabole elle est, elle est extrêmement riche parce qu'elle reprend l'image de la vigne qui est une image qui est déjà présente dans, dans l'Ancien Testament qu'on entend dans la vigile pascale avec le chant à la vigne hein, qui fait suite à l'une des lectures de, de la vigile pascale, il y a un psaume aussi qui est consacré justement à cette vigne euh, stérile que Dieu a choisie, il en a enlevé les mauvaises herbes. Il... Il voulait que les, ces rameaux, ces sarments s'étendent voilà, jusqu'aux extrémités, de la mer au fleuve. Et puis finalement, euh, ben voilà, cette vigne elle s'est laissée euh, stériliser. Puis la clôture en a été arrachée, les sangliers sont passés. Donc ça désigne toutes les invasions. Donc cette image de la vigne, elle, elle est déjà présente dans, dans l'Ancien Testament. Donc la vigne, objet de la prédilection de Dieu, objet de l'attention de Dieu, qui la prépare, qui fait tout pour qu'elle soit féconde, et puis finalement, euh, qui ne donne pas du raisin euh, bon et sucré, mais qui donne euh, des, des raisins amers et verts, et du coup, bah, là, qui est de suite ouverte aux bêtes sauvages. Donc cette image, voilà, elle, est, elle est très présente déjà dans l'Ancien Testament. Et à partir de cette image, Jésus, en la reprenant, va, en fait, faire toute l'histoire, euh, du salut, en quelque fait, avec cette prédilection de Dieu, ces prophètes qui sont envoyés, et puis finalement, le Fils bien-aimé, c'est, c'est très touchant, d'ailleurs, en fait. Il ne lui en restait qu'un, son Fils bien-aimé, hein, et, et il l'envoie quand même. C'est... Et donc, ensuite, eh bien, il y a la prédiction de la mort du Christ, la prédiction qui sera jetée hors de la ville, c'est-à-dire qu'il mourra et qu'il sera enterré hors des murs de Jérusalem de l'époque, et puis cette promesse que la ville, eh elle va être donnée à d'autres, donc cette ouverture, évidemment, euh, à toutes les nations ce qui fera suite à la résurrection, à l'ascension et à la pentecôte. Donc, il y a Voilà, en s'appuyant sur une image déjà présente dans l'Ancien Testament, donc que connaissent déjà les auditeurs, ce résumé et cette annonce de l'histoire du salut, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, et ce qui se passera encore un peu après. Il y a la reprise aussi du geste du figuier, parce qu'on peut faire le parallèle entre cette vigne finalement, qui refuse ses fruits, parce que les prophètes viennent pour recevoir les fruits de la vigne et ils ne reçoivent jamais rien, donc on peut faire aussi ce parallèle entre cette parabole de la vigne et le geste du figuier, on peut faire aussi un parallèle entre cette parabole de la vigne et des vignerons homicides et l'entrée de Jésus à Jérusalem lors des rameaux, parce que,  « « La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux », c'est une citation du psaume 117, donc, ce fameux psaume qui raconte l'entrée dans le temple avec les rameaux, avec l'osanna, avec le béni celui qui vient tout le monde du Seigneur, donc on est vraiment, euh, avec cette parabole, en quelque sorte, on, on résume tout ce qui s'est passé ces derniers jours, les rameaux, le filier... Euh, l'hostilité des pharisiens qui montent avec euh, les marchands du temple qui sont chassés, à partir de ce moment-là, ils veulent le faire périr. On retrouve aussi dans cette parabole la discussion qui vient d'avoir lieu sur l'origine de Jésus, puisque tout ce problème des ignorants, c'est quoi ben, C'est que finalement, euh, ils ne comprennent plus ou ils ne veulent plus comprendre que cette vigne, n'est pas à eux, mais qu'elle appartient à celui qui envoie tour à tour ses serviteurs et son fils. Donc, il y a toute cette question de l'appartenance, finalement. Euh, ce serviteur, ce fils, qui viennent à notre rencontre pour percevoir les fruits, d'où viennent-ils À quel titre peuvent-ils nous demander euh, de leur donner quelque chose et, Finalement, c'est, c'est tout ça qui est à l'œuvre euh, lorsqu'on disait que cette liturgie du temple, du temps pardon, elle... Tournée sur elle-même, elle était vide de sens, elle était complètement fermée, euh, et qu'elle n'était plus ouverte à Dieu qui l'avait demandé, qui l'avait euh, euh, écrite en quelque sorte, qu'il avait transmise et qui attendait cet hommage. Euh, cette liturgie euh, du temple autocentré, centré bah, elle est décrite par Jésus à travers cette figure des vignerons, hein, qui ne sont que des intendants. À qui la vigne n'appartient pas, mais finalement, à force d'être dans la vigne, à force d'y travailler, à force de s'y sentir bien, bah, euh, l'illusion, l'orgueil, le désir de possession leur vient et ils se renferment sur cette vigne. Bah, non, elle est, elle est à nous maintenant. Euh, plus personne n'a rien à faire dans cette vigne, même le propriétaire. Qui dit, bah, et donc, on, on, on maltraite, on tue euh, les serviteurs qui viennent et le fils de Donc, vous voyez, à travers cette parabole, il y a énormément de choses qui sont dites du drame, en fait, qui se joue, qui est le drame de ce peuple croyant qui a reçu la loi, qui a reçu les bénédictions de Dieu, qui a reçu la promesse, mais non pas pour les accaparer, non pas pour se recroqueviller dessus, mais pour rentrer dans l'alliance avec Dieu pour recevoir justement le Messie qui viendrait, et puis il y a ce drame finalement que tous ces trésors que Dieu avait donnés à son peuple mais qui annonçaient des trésors plus grands encore et qui devaient l'aider à se préparer à recevoir le trésor par excellence qui est le fils de Dieu, Eh bien il y a ce drame que finalement ces trésors ils se sont recroquevillés dessus, ils les ont accaparés et ils ont été tellement fascinés par ces trésors, bien que quand le trésor des trésors arrive, et bien, finalement, ils le ratent. C'est... Et donc, c'est... Et non seulement ils le ratent, mais ils vont même chercher à... à le détruire, parce que, finalement, ils perçoivent ce trésor des trésors qu'est Jésus comme celui qui vient leur arracher les trésors. Et donc, il y a quelque chose de... d'absolument dramatique, c'est un peu vrai comme... Quelqu'un qui prépare son mariage, qui, qui, qui achète une magnifique robe, etc., et qui prépare le festin, et, et puis vient l'époux. lui dis, mais non, mais je ne veux, veux pas de toi. Là. C'est, là, j'ai tellement pris de plaisir à préparer tout ça, je prends tellement de plaisir à, à contempler ma robe dans ma chambre, à, à regarder mon livret. Le jour où tu viendras, tout ça euh, se terminera, puisque le jour où tu viendras me chercher, bah je porterai ma robe, et puis après, le lendemain, je ne la porterai plus, on chantera les chants, et le lendemain, on ne chantera plus, donc, une espèce de, euh, de fascination pour le temps des préparations qui est telle que, lorsque vient le temps de l'accomplissement, bah, on n'en veut plus, en fait, parce qu'on s'est, euh, s'est focalisé, on a accaparé euh, tous ces trésors. Et donc là, il y a, y a un drame euh, spirituel, vraiment très intense, qui se joue, qui est plus que, euh, ah, les pharisiens n'aimaient pas Jésus parce qu'il accueillait les pécheurs, oui. C'est, c'est, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est ce, le drame de ceux qui, ayant une mission d'éclaireur, euh, incaparent tellement leur mission qu'en fait, ils, ben, ils en viennent à être incapables de laisser passer euh, ensuite le roi dont ils devaient préparer le passage, et ils se mettent en travers, parce que, ben, voilà, ils sont fascinés euh, par cette idée que c'est eux qui ouvrent le chemin. Alors qu'en fait, ils n'ouvrent le chemin que pour le préparer au roi, mais à hein, force de, de voir les foules les acclamer, ah bah, bravo, vous ouvrez la route, vous êtes les premiers à marcher, bah, il y a cet orgueil qui monte et qui fait qu'ils en oublient euh, le roi. Bon, désolé d'être monomaniaque, qui est toujours pas la même chose, mais on retrouve très très bien ça pour ceux qui l'ont vu dans Le Seigneur des Anneaux avec la figure de l'intendant. Tolkien, qui était profondément catholique, évidemment connaissait ses classiques. L'intendant d'Émétor, l'intendant de Minas Tirith, qui finalement, quand le roi arrive, le roi tant attendu, etc., et eh bien ne veut plus céder son trône. Alors que le rôle de l'intendant, ce n'est justement que ça, que de maintenir le royaume jusqu'à ce que le roi arrive. Et finalement, alors, euh, Fasciné, euh, ivre de, de pouvoir, et eh bien, il tue finalement toute la mission pour laquelle il était fait, et il se, il se tue non euh, Parce qu'il y, y a ce drame de euh, quand toute votre vie a pour but de préparer la venue d'un plus grand et que vous vous fermez justement à ce plus grand quand il arrive, là, finalement, euh, ben, vous jetez euh, sur toute votre vie, sur toute votre mission, euh, plus qu'une ombre en fait. Vous, vous jetez le discrédit total, parce qu'on dira ben, finalement, tout ce qu'ils ont fait euh, n'a servi à rien, puisqu'au moment où ils devait laisser passer le Christ et lui préparer la route et l'aider, ben, au contraire, ils l'ont, ils l'ont tué. Donc, euh, évidemment, il y a une leçon pour nous. C'est aussi pour ça qu'on lit l'évangile, parce que c'est pas seulement euh, pour mieux connaître la vie du Christ qui est déjà une grande chose, mais il y a évidemment une leçon pour nous, puisque il y a toujours, euh, le Christ continue de venir, et le Christ continue de nous demander de lui préparer le chemin dans notre cœur, dans le monde qui nous entoure, et donc il y a toujours cette question euh, que l'on doit se poser, finalement, euh, comment je vis ma vie chrétienne Est-ce que c'est toujours le Christ qui a la première place Est-ce que c'est toujours... Lui dont je prépare la route, même lorsque ce sont des routes où je ne voudrais pas aller, même lorsque ça me demande voilà, de, de diminuer pour que le vie grandisse, ou est-ce que finalement, parfois, je fais du Christ un peu un, un alibi, un, un joli mot, un étendard, mais au fond pour faire ma volonté Donc. Voilà, je pense que c'est ce drame des pharisiens, nous n'y nous sommes pas étrangers. Et donc, il y a toujours cette, cette question du positionnement que nous avons à adopter. Alors, déjà, nous, les prêtres, je pense qu'on est les premiers, évidemment, menacés par euh, le, cette, ce risque de faire écran, finalement, entre Jésus et les hommes, parce qu'on veut tellement de place même, même au nom du Christ, en pensant faire bien qu'il y a un réel risque de tomber dans ce péché des pharisiens Mais je pense que voilà, même chaque chrétien peut tomber dans, dans cet écueil. Et, et donc on a toujours cette question à se poser. Voilà, quel, est le, quel est le visage du Christ dans mon cœur Est-ce qu'il est euh, flou et estompé parce que finalement... Euh, Je me mets beaucoup devant lui, ou est-ce qu'il est clair et net, qu'il occupe vraiment ma vie de prière, qu'il occupe ma vie, est-ce que c'est lui que que je veux transmettre, est-ce que c'est lui que je veux donner, est-ce que c'est de lui dont je veux rayonner, ou est-ce que finalement, euh, voilà, je veux bien être chrétien, parce que quand même, euh, on n'est pas des chiens, on a une âme, etc., mais une fois que j'ai dit que j'étais chrétien, est-ce que bah, je vis d'abord pour moi, pour ma volonté, pour me mettre en valeur, pour rayonner de moi-même il a, il une, là, il y a une, une vraie croisée des chemins, oui. et, et cette parabole des ignorants homicides, dans, sa, dans son apparente simplicité, je pense qu'on peut la lire euh, tous les jours de sa vie, je pense. Parce qu'elle euh, elle est vraiment extrêmement féconde, parce qu'elle est, évidemment, c'est fait rien, c'est, elle est vite dans la semaine sainte, donc on arrive au point... On arrive au sommet de la vie du Christ et elle met le doigt vraiment sur euh, la grande question de notre vie. Est-ce que, est-ce que je prépare la route du Christ, est-ce que je l'accompagne mais voilà, en le secondant, ou est-ce que finalement euh, je lui fais obstacle et, euh, et je prends un peu sa place et Au début... Je... Hmm.
1: Il commence dit
0: le il loue le propriétaire, il euh, le loue, et que, euh, après euh, il envoie son fils, et, enfin, et avant il envoie des prophètes, il tue les prophètes, il envoie son fils, ils sont tout contents que son fils vienne,
1: parce là, par exemple, on, va le oh on va le tuer comme ça à
0: l'héritage. Et, euh, parce que c'était le fils de Dieu, ben, va pas marcher oh Et il Et là, après, le propriétaire, le grand Dieu, il oh donne la vie. Il est. Oh c'est intéressant.
1: Ouais. Ouais. ouais, je n'avais comme... ouais, jamais noté, ouais, mais c'est. c'est vrai.
0: Oui, parce qu'on on peut dire d'une certaine manière que euh, après le Christ, c'est l'alliance nouvelle et éternelle. Donc, euh, dans le Christ, c'est une alliance euh, qui ne sera jamais rompue entre Dieu et l'Église. Donc, c'est effectivement, ça peut plus assimiler à un, un don de la vie, alors que euh, la première alliance, l'Ancien euh, Testament, est une alliance euh, qui, elle, n'est pas définitive. En fait, c'est une, euh, puisqu'elle est temporaire, c'est-à-dire l'alliance de Dieu avec un peuple en particulier est une étape de l'histoire du salut mais elle n'est pas l'étape définitive puisque l'étape définitive c'est l'alliance entre Dieu et toutes les nations et donc effectivement c'est très intéressant mais effectivement on peut dire oui il y a une location parce que c'est une étape temporaire et il y a une donation parce que là on est arrivé à l'étape définitive. Et souvent, cette image de, de Dieu qui part en voyage, qu'on retrouve dans plusieurs paraboles, okay. euh, elle désigne justement, le fait qu'en quelque sorte, Dieu laisse à l'homme sa part. Donc, d'une certaine que Dieu se, se retire, Dieu se retirer, mais, mais pour montrer, justement, que, euh, voilà, que les Juifs, représentés par les vigneron. Ont une vraie responsabilité qu'ils ont, euh, qu'on leur confie vraiment une mission, que cette mission, ils ont à l'accomplir en collaboration avec Dieu, en hommage à Dieu. Mais le fait de partir en voyage, ça dit en quelque sorte cette cette responsabilité que Dieu confie aux hommes en disant, voilà, je ne vais pas tout faire à votre place. Vous avez votre dignité euh, d'être libre, d'être conscient, donc vous pouvez recevoir des responsabilités et d'où cette idée de confier la ville et entre guillemets de se
1: retirer. <rire> Est-ce que en
0: fait ça demande aussi à être un peu Parce euh, qu'on a dit des choses euh, euh, déjà je dis beaucoup de choses si euh, <rire> je pense de tout euh, euh, de tout assimiler comme ça le soir à 21h30 et puis bah, ce sont des choses quand même très profondes qui, bah, qui touchent vraiment à notre euh, identité d'homme, de croyant notre position par rapport à Dieu notre créateur, notre sauveur je pense que là, c'est des choses qu'il faut qu'il faut reprendre aussi tout seul euh, dans la semaine et essayer de, voilà, de les reméditer en relisant la parabole et puis comme je vous disais bah, cette parabole des ignorants homicides elle elle reprend vraiment tous les éléments. Elle reprend un peu des rameaux, elle reprend du filier, elle reprend des marchands du temple chassés, elle reprend de cette querelle sur voilà, Jésus est-il du ciel ou des hommes. Donc elle reprend cette question majeure de voilà, qui je suis, moi, juif, qui ai reçu ces trésors et comment je me place par rapport à celui qui, tout en se présentant comme venant de Dieu, eh bien, je sens qu'il va... Peut-être euh, m'arracher ce trésor, mais en fait, euh, Jésus n'a pas arraché un trésor, il vient de donner un trésor encore plus grand, mais c'est comme ça qu'il le perçoit. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment. Euh, euh, c'est un grotesque, quoi, parce que euh, voici l'héritier, à en dit son jeu, et l'héritage va être à un... nous. C'est grotesque, non, hein, la guerre, s'il le, le propriétaire de la ville, on pourrait dire, il euh, n'y ah, a plus personne, donc euh, on peut garder la ville, mais dire, on va tuer le fils et l'héritage sera à nous. Comme si le propriétaire allait dire, c'est bien, vous avez